0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Ich hoffe, euch hat die Pfälzer Folge gefallen. Es ist jetzt was positives Feedback, ziemlich da. Ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Und wieder mit am Start die Hanna.
1: Genau, wieder aus aus gewohntem Umfeld.
0: Genau, aus gewohntem Umfeld bei mir im Büro. (lacht) Ja, die Geschichte der Woche ist, glaube ich, das, was gerade so die Welt beschäftigt, nachdem wir erst Corona hatten oder haben. Und dann nicht ist die Welt,
1: Deutschland beschäftigt mit.
0: Ja, ist ja auch die Welt. <lacht> dann Black Lives Matters und jetzt äh, kommt da noch die Mehrwertsteuerumstellung, wo ich glaube, viele nicht so richtig, also ich weiß nicht, ob sie nicht darüber nachgedacht haben. Also ist das echt Bei der Umstellung? Auch, ja, ich, äh, ich glaube, sie haben nicht drüber nachgedacht.
1: Also von 19 auf 16 Prozent geht es jetzt wieder zurück, ne? Ja,
0: und von 7 auf 5
1: ich Ja, ich habe, als ich das gelesen, gehört habe, also erstmal war es so, ich habe gerade aufgrund von dieser ganzen ähm, ganzen Thematik, was nachrichtenmäßig gerade abgeht, alles super wichtige Themen, aber ich habe ich hab echt gemerkt, hey, mich ballert das mit Corona, die ganze Zeit Corona, Corona, jetzt dieses Thema mit ähm, ähm, ja, dieser Rassismus-Thematik, was auch extrem wichtig ist, aber ich habe einfach, ich habe aufgehört, Nachrichten zu hören, weil ich gemerkt habe, dass man da schon morgens auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mit so einem mit so einem Deprimodus anfängt. Und wenn man sich die ganze Zeit denkt, so hey, krass, was ist eigentlich mit unserer Welt, unserer Gesellschaft, der Menschheit los? Ey? Also zum Teil denkt man sich wirklich, wie doof ist man eigentlich? Also wie dumm ist der Mensch? so Und deswegen habe ich aufgehört, Nachrichten zu hören oder allgemein Radio zu hören und höre gerade eigentlich nur Spotify, Podcasts und halt Musik. Ähm, und die... Ähm, Konsequenz daraus ist, dass ich halt nicht mehr alles mitbekomme. Ich habe dann erst im Büro im, so im Gespräch irgendwie mal mitbekommen, so war Mehrwertsteuer wird umgestellt und ich so, ey, was? <lacht> Meine Kollegin und so du kriegst eigentlich nichts mehr mit. Also, ich weiß nicht. Ich, und dann habe ich mir auch nur gedacht, so, wer ist denn auf die Idee mit dir gekommen? Herr
0: Fallen, der Grundgedanke ist ja der, dass die Leute im, Hinter-, im, im Nachgang jetzt mehr Geld auf dem Konto haben. Aber warum, was ich mich halt frage, ist, von diesen 3% Mehrwertsteuer. Ja, also wenn du jetzt, sag ich mal, deinen Wocheneinkauf machst und der kostet dich 100 Euro, dann ja. kostet er dich ja 119 Euro, dann kostet er dich jetzt halt nur noch 116 Euro. Ja. Und jetzt glaubt doch mal keiner, dass der Rewe jetzt anfängt oder diese ganzen Märkte, dass die jetzt sagen, okay, klar, wir machen jetzt die ganzen Preise 3% günstiger, sondern die lassen die Preise, wie sie sind und kassieren halt nur 16% Mehrwertsteuer. Aber safe machen die das. Aber ganz sicher. Also du kannst du kannst ja mit den 16% umgehen, wie du äh, 16, 19% umgehen, wie du willst. Und Was ich halt denke, ist, warum hat man nicht einfach zum Beispiel gesagt, okay, man macht zum Beispiel, man senkt die Einkommenssteuer für sechs Monate. Da wäre, glaube ich, allen viel mehr geholfen und es wäre viel einfacher, weil du musst ja jetzt auch überlegen, es ist jetzt relativ unklar, zählt jetzt Leistungsdatum, ja, ja. Erbringungsdatum, also für,
1: Rechnungsdatum. Aber welches Datum ja, zählt jetzt? Und, der Aufwand, der da dran hängt, ist halt brutal immens. Ja, oder? und
0: zum Beispiel, das, weißt du, jetzt bei mir ist es noch relativ entspannt, aber ich habe halt natürlich viele, ähm, wir haben viele, also bei uns ist es ja immer so, bei euch ja wahrscheinlich auch, im, 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 ich sag mal, im Handwerk, wo viel, wo viel Material benötigt wird, wird ja meistens eine RZ gestellt von 30 Prozent, zum Beispiel bei uns. Mhm. Und die wurde ja natürlich mit 19% abgenommen. So. Bei einer Photovoltaikanlage kriegst du die gesamte Mehrwertsteuer am Ende zurück, weil du eine Gewinnabsicht ja. hast. So. Jetzt ist natürlich die Sache so, du hast jetzt eine AZ von, ich sage jetzt einfach mal 10.000 Euro mit 19% und dann kriegst du deine Schlussrechnung minus die AZ mit 16%. Und dann hast du schon mal zwei Steuersätze, die du da irgendwie bei der Steuer angeben musst und es ist die volle Katastrophe. Und dann weil wir letzte Woche hatten wir eine Abnahme von dem Haus, auch richtig cool, ganz komplett energetisch saniert mit Photovoltaik und Überstromschuss, hm. Heizstäben und alles Mögliche. Und die hat auch gesagt, die arbeitet bei einer großen Bank und die hat gesagt, ich, sie weiß noch gar nicht, was wie das jetzt passieren soll, weil diese ganzen SAP-Systeme und so, die kannst du ja nicht einfach, bei mir ist es ein Dropdown-Reiter und dann kann ich auswählen zwischen 9, 10, Echt? 15, ja, ich kann das ja easy auswählen. Aber es
1: geht bei uns auch nicht so easy, easy.
0: Ja, aber ein, ein, du, das, ist, das ist trotzdem für das System so, hä?
1: Ja, ja, und, also und, bei uns ist und, es mach auch das natürlich. mal in groß, ja? ja, also
0: mach das mal in einem, in einem großen ja, das
1: Laden. geht ja auch mit diesen ganzen Kassensystemen, die haben sie ja, diese Kassensysteme sind ja letztes Jahr erst relativ aufwendig umgestellt worden. auf ja, so über-safe Kassen, die man nicht mehr ähm, ja, verarschen kann und ähm, das muss man halt... Aber ja, im Großen und Ganzen... Ähm, der, der, Wille, der Wille dahinter war...
0: Ja, dass der Endverbraucher mehr Geld aber, in der Tasche hat, aber, aber, das, aber das, das merkst du doch erst, wenn du ja, dir ein Auto ab 100.000 Euro sein, kaufst. Ab. Der
1: Wille war lohnenswert, aber die, die Umsetzung ist halt irgendwie, ja, schade, irgendwie am Ziel vorbei. Aber... Ja, jetzt ist es so, müssen wir gucken, wie es handelbar ist.
0: Ja, aber wir haben, dafür haben wir jetzt eine Corona-App übrigens.
1: Dafür haben wir eine, nutzt du die Corona-App?
0: Nee, weil ich habe mein Handy noch nicht geupdatet. Ah, aber bei mir er- das gleiche Thema. Es geht erst machen. ab, ab 13.5.1 und ja. ich warte immer bei den Updates immer so ein bis zwei Wochen, bis dann irgendwie 13.5.2 oder so kommt. Ja. Weil ich genau weiß, bei den Einzelnen gibt es immer Probleme. Und dann stand dran, sie können die Corona-App erst da. Yeah. dann dachte ich mir, gut. Dann Nein. nicht. Ja. So. Dann, dann nutze ich es jetzt erstmal nicht. Also ich werde es auf jeden Fall holen, sobald, sobald ich mein Handy geupdatet habe. Aber mhm. es ist schon... Also, das finde ich schon witzig, krass. Ja, vor allem für, für, für 20 Millionen haben die die programmiert. Also, das mhm. muss ich mir überlegen. 20 Millionen. Ja, das
1: ist halt, ich, also, ich habe ja technisch mäßig immer gar keine Ahnung. Also es ist halt die Frage, wie viel Technik, was da an Technik dahinter also ist. Also, ich habe,
0: sowohl, da, da ja meine, meine, Freundin sich mit Apps sehr viel beschäftigt, weil mhm. sie welche programmiert und ich einen sehr guten Kumpel habe, der ITler ist, ähm, seit Jahren und der auch Programmierer ist. Und als ich denen gesagt habe, dass es, oder als sie das erfahren haben, sind die rückwärts vom Stuhl gefallen. Also hm. 20 Millionen, einfach komplett übertrieben. Hm. Also der, der Preis, also ähm, ja, aber so ist es halt mit staatlichen äh, Dingern. Da mhm. mussten natürlich erstmal 17 Berater davon bezahlt werden, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, dann, ja, also es ist schon ein bisschen bisschen strange.
1: Aber ich finde, das ist die Corona ist ein guter Einstieg in das Thema, fällt mir zu. Spontan ein Thema Digitalisierung im Handwerk. Wie stehst du zu dem Thema Digitalisierung im Handwerk? Ich meine, wir hatten letzte Alle Woche. Scheiße, jetzt, nur Papier. <lacht> letzte Woche waren wir bei Martin Hall, wo es ja wirklich Check and Work ist eine, eine, eine Plattform, irgendwo auch ein digitales Tool. Dann am Ende des Tages geht es aber doch ums Kooperieren im Handwerk, also wieder real und ähm, gemeinsam. Aber das kann, und sowas kann natürlich auch nur digital mit digitaler Unterstützung stattfinden. Aber wie stehst denn du zu dem Thema Digitalisierung im Handwerk allgemein? Also was, was ist denn da dein...
0: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, wo fängt Digitalisierung an? Wo hört sie auf? Ne? Wo,
1: wo fängt sie für dich an?
0: Für mich hängt, fängt sie eigentlich damit an... Also ich sage mal, der Einstieg davon ist für mich, dass die ganz normale Kommunikation möglichst viel digital gemacht wird. Also ich, ich liebe ja E-Mails, wer mich mhm. kennt, weiß ich, bin ein E-Mail-Bomber, ähm, weil ich einfach bei E-Mails habe ich den Vorteil, äh, ich kann in die Suchfunktion eingeben, Hanna scharf und dann kriege ich die ganze Korrespondenz, die ich mit dir hatte. So Also ich telefoniere ja. oder so ja auch ganz gerne, aber meistens schreibe ich es dann per E-Mail zusammen und ähm, das ist so für mich das, das ein eine, so also eine anständige E-Mail-Adresse sollte man als Firma schon haben. Also wenn mhm. jetzt irgendwie elektro-güring at googlemail.de. Oh
1: ja, ich das, wollte das, gerade das, das sagen, so, das, wo, das ich Ende immer, wo ich mir
0: immer schon denke, wo ich ja. heute, heute habe ich auch wieder liegt tatsächlich, hier hat mir auch eine Visitenkarte mit Yahoo hingelegt, wo ich mir halt schon wieder denke, das ist halt ja, voll, okay. Ja, da, da,
1: ich finde damit das, steht und fällt es irgendwie. Ich finde es auch das ja, macht und dann einfach, einfach viel,
0: nur eine Handynummer drauf. Denke, ja, okay, das ist. Macht
1: viel schwer. aus. Also ich finde auch eine Website, wo man zumindest dann und auch die Ad quasi ja, genau. hinten mit dem Firmennamen. Ich finde, das ist schon was, wo einfach eine gewisse Professionalität ausstrahlt. Ja,
0: und das kostet ja auch nichts Und es kostet
1: nichts, ja. Und eine Website, finde ich, ist allgemein auch für mich so, das, 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 das ist das Minimum heutzutage ja, für einen Handwerksbetrieb, genau. ist ähm, zumindest eine Website, die muss ja nicht High-End-Performance sein, sondern es reicht einfach mhm. nur, wenn man so eine Landing Page hat, dann ähm, wo einfach der Kunde Telefonnummer anschrift und ähm, was macht man, findet und dann ähm, vielleicht noch ein, zwei Seiten, wo es halt darum geht, wer wer ist man? Finde ich auch immer mega wichtig bei einer Homepage, dass man so ein bisschen, gerade bei Handwerksbetrieben finde ich das immer super sympathisch, wenn man so ein bisschen was über die Firma und über den Betrieb und über die Menschen, Mhm. die dort arbeiten, erfährt und da finde ich auch die Scheu, viele sagen ja, es gibt immer wieder Kollegen, die halt sagen, ja, meine Mitarbeiter tauchen auf meiner Website nicht auf, ähm, aufgrund von Thematik wie Abwerben und so, finde ich zum Beispiel, äh, also wir sagen, unsere Mitarbeiter sind auf unserer Website einfach aus dem Grund, weil die gehören zum Team, das sind die wichtigsten Leute, das sind die, ja. was unsere Kunden nachher ähm, vor Ort auch denen unsere Kunden vor Ort begegnen. Und deswegen ähm, ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass der Kunde auch schon so ein bisschen im Blick bekommt, wer arbeitet denn da und dann ist denn, und dann halt der Überblick einfach, was, was hat, was kann, was liefert die Firma denn für Leistungen. also natürlich das Handwerk, aber dann halt auch ein Stück weit, ja, wo ist denn die Spezialisierung? Und dann und dann ist es, das finde ich, reicht schon völlig aus, muss ja keine ewig weite Seite mit eigenem Blog und weiß der Kuckuck was ja, sein. Das Einfach so eine, ja, das so eine ist Übersicht. Ja, also für mich ist dann
0: quasi ja schon so, der zweite Schritt ist der, dass du halt anfängst auch so, also das ganze ehp system mit, also bei uns zum Beispiel, wir arbeiten ja mit mobilem Monteur mhm. und ich würde mal sagen, es funktioniert zu 90% Prozent oder zu 95%, Prozent. Du hast natürlich immer zu kämpfen, weil irgendwie Schnittstellen, die Stars, also es ist schon immer ein, ein kleiner Kampf, also ähm, so ein ERP-System ist natürlich auch eine hochkomplexe Sache, also die, 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 das arbeitet Und Das ist eine der Branchensoftware, äh, weißt du
1: jetzt, meinst. also der, genau. der erste Step der erste Step, Schwäbisch, Step. der erste Step ähm, wäre die Branchensoftware, wo man quasi seine Kundenverwaltung, seine Angebote und so weiter Ja genau, und
0: das ist ja quasi, wenn du das, also ich zum Beispiel habe den Mega-Vorteil mittlerweile, ich habe es halt auf dem Handy und ich habe dann somit also mit alle, alle Handynummern und alle mhm. Telefonnummern und alle Adressen, also wenn ich zum Beispiel, und ich, ich habe halt auch den Vorteil, dass ich halt mehr aufschreibe, weil ich, wenn ich bestimmt beim Kunde bin, dann ziehe ich mir den Vorgang auf dem Handy Aber her. das ist
1: jetzt der mobile Mutter. Genau, genau. das, das, ist, für das mich ist ja quasi nochmal, der nächste Das ist ja eine Erweiterung zur, zur Branchensoftware quasi, dass die dann mobil ja, du verfügbar Ja, mit
0: Papierzettel arbeiten, aber das hat ja mit Digitalisierung nein, nichts nein, zu tun. Nein, ja,
1: nein, ich meine nur, nur die, die Basis ist quasi die Branchensoftware. Genau, genau. Und, genau. Dazu, und dann die Erweiterung der Branchensoftware ist quasi, das Ganze mobil zu haben, sodass du mobil von überall hm. drauf... Genau, und der
0: nächste Step wäre ja dann der, den ihr ja auch mit DINET, sag ich mal, angreift. Das ist ja schon der dritte Punkt von der, von der, von der Digitalisierung, dass eigentlich die ganze gesamte Baumappe und die gesamten, die gesamten Abläufe, bzw. Bilder, Kommunikation, Aufmerks und so weiter, dass das ja quasi alles online verfügbar ist ja. und somit vom, vom, entweder vom Kunde, vom Architekt, ähm, von den beteiligten Firmen hm. ähm, so, also das kannst du ja entweder... Ja, wobei jetzt,
1: äh, da DINET kurz für alle, die weil der Jan das gerade erwähnt hat, DINET ist ein, ein Forschungsprojekt, ähm, da geht es um gerade auch Digitalisierung im Handwerk, wobei das, was du jetzt ja gerade erwähnt hast, dieses Thema, eine mobile Baumappe zu haben, da gibt es ja schon, also da, da gibt es schon jetzt am Markt ähm, super Anbieter, die das haben, einer davon ist beispielsweise MemoMeister, hm. ähm, die einfach Dieses Thema ähm, Digitalisierung der ähm, Baustelle vor Ort ähm, und halt auch vor allem die Digitalisierung, die Dokumentation natürlich der Baustelle vor Ort, dass man Bilder, Pläne und, und, und ähm, einfach zentral ablegt und von allen Endgeräten quasi mobil darauf zugreifen kann. Das ist so dieses Thema mobile Baumappe, ähm, um eben die Dokumentation eines Bauablaufes einfach sauber gewährleistet zu haben. Und da gibt es schon ein... Paar Anbieter, also wie jetzt zum Beispiel Memo Meister, wie gerade eben schon gesagt, oder es ähm, ja, gibt noch ein paar andere. Könnt ihr ja mal durchklicken, ähm, einfach so gucken, was es da schon gibt. Ähm, das ist auch was, das ja, finde ich auch wichtig. Nutzt ihr sowas in der Art? Kann man das mit eurem mobilen Monteur abdecken? Oder?
0: Also, du kannst mit unserem mobilen Monteur Bilder rein rausschicken und auch Daten verfügbar machen. Also, es geht schon. Ist aber nicht die sauberste Lösung. Mhm. Wir arbeiten ja auch dran, dass wir das auf Teams irgendwie halt halt hinbekommen. Aber ähm, wir haben jetzt unsere Service-Struktur umgestellt. Ähm, Das war so der eine Schritt. Ähm, Wir hatten immer einen lokal gehosteten Terminal-Server und wollten den dann extern aus, also quasi extern haben. War so mein Traum. Mhm. Ähm, Das ist aber ziemlich in die Hose gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin von gehosteten Terminal-Servern Ziemlich enttäuscht, äh, muss ich ehrlich sagen. Also auch kostentechnisch. Also wenn du halt für 2 GB RAM pro Monat irgendwie 16 Euro mehr zahlen musst, dann weißt äh,
1: äh. mm. ja, du...
0: Und dann haben wir ja. tatsächlich durch eine Empfehlung von einem, ähm, von einem guten Kumpel von mir, der auch Elektriker ist. Da gibt es in London, äh, Bargain Hardware heißen die, die kaufen quasi oder verkaufen gerefreschte... Ähm, Hardware. Mhm. Und da haben wir uns halt so einen Server zusammengestellt für, ich glaube, 2700 Euro, der aber halt 196 GB RAM, 24 Kerne Intel Core, dies, das, also ziemlich ziemlich
1: das sagt mir alles so gut äh, wie nichts, aber halt aber Ziemlich, ziemlich
0: okay. übertrieben eigentlich für, für unsere Größe, aber halt, weil es halt, das sind halt Sachen, die sind ein Jahr im Betrieb, sind mhm. in irgendwelchen Serverrechenzentren, werden da teilweise gar nicht genutzt, sondern sind einfach nur eingesteckt und die werden halt jedes Jahr getauscht. Ja. Und vieles davon wird halt weggeworfen und die werden halt getestet, geprüft und dann werden sie halt gebraucht, wieder. weiterverkauft. Ja. Aber es reicht ja für uns vollkommen. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir den wieder hier stehen und ich bin auch ziemlich f- glücklich und froh mit dem. Und ähm, damit, das haben wir jetzt quasi, das war jetzt ein, schon ein ziemlicher Act. Äh, das, das
1: heißt aber, habt ihr habt jetzt einen externen Betreuer, der euch im Bereich Digitalisierung oder IT, sag ich mal, ja. betreut ja. oder macht ihr das so ja. ein ja. Stück weit schon selber?
0: Ja, so eine Mischung. Also wir haben da schon einen, der uns betreut, dem wir dann auch, dem die ganzen Anwender fragen, keine mhm. Ahnung, wenn wieder irgendwelche Rechte nicht stimmen oder so. Mhm. Aber so, so Dienste wieder starten und so Zeug im Server Manager ein bisschen rumwursteln, das kann ich auch. Das
1: machst du selber. Okay. Ja, also ich also. rufe jetzt
0: nicht wegen jedem Furz an, aber ähm, so.
1: Mhm.
0: Aber es sind, wir sind gerade schon Hand in Hand, weil halt auch wir ähm, umstellen wollen halt diese Serverstruktur, dass sie halt auf äh, Office 365 läuft, dass wir mhm. halt quasi unsere, ähm, wir haben ja, du hast ja irgendwie 5 Terabyte als Business Office mhm. 365, also wir haben unser unser Outlook auf Office 365 umgestellt mhm. ähm, und das funktioniert auch wunderbar. Das, also ich bin ja ein großer Outlook-Fan. Ähm, und Machst du da
1: deine Termine und so dann? Genau, Ach, Termine,
0: E-Mails, ja. ähm, Erinnerungen, Besprechungen, ja. alles Mögliche. Und das ist schon das ist schon gut. Also, das macht schon macht schon was. Hast du dir
1: da im Vorfeld, bevor du jetzt, hast du dir da irgendwie vorher ein Konzept erarbeitet, wo du sagst, okay, mein Ziel ist es, dass wir in, in drei Jahren auf der Baustelle, also dass wir im Büro auf der Baustelle ähm, und so weiter unterwegs bei den Kunden und so, so, ja. so und so arbeiten, dass wir zum Beispiel von überall auf unsere Projekte zugreifen können, dass wir mhm. von überall auf Bilder zugreifen können. Oder hast du, hast du jetzt einfach gesagt, wir machen mal und gucken mal, wo es landet?
0: Nee, also das war schon von vornherein der Plan. Und dann auf
1: Basis von diesem Konzept dann auch dich entschieden, welche Lösung du anstrebst. Ja,
0: ich würde es jetzt mal kein Konzept nennen. Vorsichtig, also ich würde es jetzt tatsächlich nicht sagen, ich habe da mir ewig lang Gedanken gemacht, weil ich bin, um ehrlich zu sein, ein großer, also wie gesagt, ich bin ein großer Outlook-Fan oder Office-Fan. Ich finde die, also Word, Excel und die ganzen Dinger, die die machen, sind, finde ich mega gut im im Verhältnis zu dem, was noch so auf dem Markt rumgeistert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch lange Apple benutzt, also glaube ich, ich dass ich acht Jahre lang Apple genutzt, also äh, MacBook Pro und ich kam nie mit dem Mailprogramm von denen klar, also das war für mich ja, eine Katastrophe ja. von denen und, und auch das was die da als Word Abklatsch haben, das funktioniert alles nicht und da ist halt da ist Office schon viel viel besser und die Aber das Division ist auch so ist schon krass,
1: gell? du hast so äh, kurz zu diesem Office und Apple Thema, also Microsoft Apple hm. ähm, Gibt ja gibt's ja die Verfechter, die einen sagen wow, Microsoft voll Gas Und die anderen sagen, boah, Apple Vollgas, weil bei Apple beispielsweise die Synchronisation ähm, viel besser ist innerhalb der...
0: Ja klar, weil es ist ein geschlossenes der System, der, genau. das ist ja gar kein Thema, aber komm mal mit was um die Ecke.
1: Ja, ja, so, das nein, ist halt ich mein zum Beispiel nur, auch bei uns ist, das Problem, ja. warum
0: wir halt in der Firma auch kein Apple nutzen ich glaub, können. Ich glaube, im
1: Handwerk ist es auch nochmal ein Thema mit Apple, dass halt ganz viel ähm, Software, die wir im genau, Handwerk brauchen, genau. nicht auf Apple läuft. Und du bräuchtest, oder ja. läuft schon, du bräuchtest aber, halt dann, läuft's aber, ja, halt aber
0: nicht. Mittlerweile läuft es, aber früher war halt nicht, das ist gibt, daher gewachsen. Es, es
1: gibt auch viele Software, die eben noch nicht auf, auf Apple ja, läuft. Und ja. das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema, warum es dann halt sich... Man muss dann halt den, den Umweg über dieses...
0: Ja, ja definitiv. Und und da ist glaube ich, schon so, dass, dass das halt einfach auch viel gewachsen ist, also auch bei uns. Ich meine, wenn Apple so kompatibel wäre und man muss halt schon sagen, auch die Apple-Geräte, also du kannst ja halt mit MacBook Pro kannst du dir ja schon dein, ähm, wie heißt das, ähm, wie heißt der, der äh, Bootcamp, da kannst du das drüber laufen lassen. Mhm. Also das ist quasi, dann hast du ein zweites Betriebssystem drauf. Mhm. Aber... Zu hundertprozentig funktioniert das auch nicht und dann natürlich auch mit Treiber und Schnittstellen mhm. und so. Und wenn du halt, wie, wie ich jetzt zum Beispiel, relativ viel auch programmieren musst, also irgendwelche Smart-Home-Geschichten, irgendwelche Speicher, mhm. dann wird das schon irgendwann nervig. Und da muss ich schon sagen, deshalb bin ich da einfach ein großer Verfechter von Windows. Aber um nochmal zurückzukommen, also ein großes Konzept war das nicht, weil mich für, für mich waren einige Bausteine von vornherein schon klar. Mhm. Also ich musste mich jetzt nicht groß rummachen, rum aber... Ähm,
1: aber hast du aufgrund dessen ja. dann auch dich ähm, bezüglich deiner Hardware dann Ja, genau, reagiert?
0: genau. genau Also aufgrund dessen. Und äh, wir sind jetzt auch gerade an, an, an einer Glasfaseranbindung hier fürs Geschäft. Boah,
1: das ist auch so ein Thema, gell? Ey, Ey
0: Katastrophe. Das ist, das ist so richtig krass, wenn du in Conwestheim... Und das be- mitten
1: in der Stadt... Ich ja, meine, wir ja. sind jetzt hier Stammheim, Zuchnausen. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie Goi, sondern halt... Ich ja. meine, da ist noch ja, aber schlimmer. Selbst,
0: aber selbst das Krasse ist ja zum Beispiel auch in Conwestheim. In Conwestheim haben die für 12 Millionen hat die Deutsche Telekom 12 Millionen für den Glasfaserausbau bekommen, mhm. ja, um das voranzutreiben. Und jetzt ist es so, dass wenn du jetzt bei, in Convestheim bei der Telekom bestellst, dann kriegst du einen Glasfaseranschluss und für x Jahre eine Antenne, weil die sonst nur 200 Megabit Download haben und um auf das Gigabyte zu kommen, was du mit Glasfaser zu rechnen, müssen sie das über eine Funkantenne machen. Aber jetzt glaub nicht, dass die du kostenlos hingestellt bekommst, also du hast quasi du hast quasi einen Anschluss und dann hast du noch einen Zusatzanschluss für eine Antenne. Und es kostet sich so roundabout 500 Euro im, Jahr, im Monat.
1: Im, was?
0: Ja, genau. Im Monat. 500 Euro im Monat. Also ha. mit ein bisschen Verhandlung kriegst du es vielleicht auf 380 runter oder 400, aber im Monat.
1: Aber das ist so krass einfach. Ich meine, um halt gerade dieses Thema Cloud-Lösungen, ähm, Cloud-basierte mhm. Lösungen voranzutreiben, ist halt das ist einfach immens notwendig. Mhm. Weil man merkt es schon jetzt, wenn man irgendwie jetzt in Zeiten von Corona wurden ja zum Teil ähm, Hausanschlüsse getrosselt. Mhm. Ähm, und da merkt man mal, wie Vollkommen krass... Ja aber, ja, aber trotzdem, wie krass man dann auf einmal... Also wie, wie wir das gewohnt sind, dass man eine Seite anklickt und die poppt gleich auf. Ja. Und wie, wie krass einen das dann anfängt zu nerven, wenn die nicht nach einer... Millisekunde da ist, sondern halt mal fünf Sekunden braucht, bis bis sie aufgebaut ist. Und das ist ja keine lange Zeitspanne, so fünf Sekunden. Aber schon da fängt man an, nervös zu werden. So Läuft nicht. Und rumzuklicken und so. Und das ist, wenn man sich jetzt überlegt, man muss unter den Zuständen ähm, im Alltag arbeiten, weil das gibt es ja in Deutschland mit Sicherheit mehr als genug Betriebe, Mhm. die so eine Internetanbindung haben, wo es dann halt wirklich lädt und rattert und man nebenher Mhm. noch einen Kaffee machen kann, bis dann alles da ist, was man braucht. Also ich
0: habe einen einen bekannten Elektriker, Moorhart. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ganz klein. Ja, klar, kenne ich mal. Ja, aber das, der, da, wo der wohnt, das ist irgendwie auf einer, so einer Zwischenstraße, gehört eigentlich irgendwie nicht da richtig dazu. Mhm. Es sind sechs oder sieben Häuser.
1: Mhm.
0: Ähm, und da ist es halt, die Internetleitung noch in pa- Papier eingewickelt. Und äh, der sagt halt immer, er weiß, wenn er Daten hochladen muss, dann muss er das bei Sonnenschein machen. Also das mhm. kennen wir jetzt, bei der, dem, seine Internetverbindung bricht nicht ganz zusammen. Also ein bisschen was kriegt er noch durch bei Regen. Aber es, ist schon es wird
1: schwierig. Und das ist halt schon heftig, gell? Also ich meine, das ist halt auch was, was man beim Thema immer Digitalisierung, wenn man vorhat, seinen Betrieb zu digitalisieren, muss man sich halt nicht nur damit auseinandersetzen, wie will ich denn arbeiten? Also ich finde eh immer wichtig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich erstmal Gedanken zu machen, wie möchte ich arbeiten? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Schwerpunkte? Worauf lege ich Wert? Weil da hat ja jeder Betrieb auch nochmal andere Ansprüche. Und dann eben entsprechend dieser Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche, die Hardware auslegt mhm. und sich da entsprechend dann auch ähm, Fachberatung dazu holt, das heißt einen Spezialisten, der sich vielleicht auch auskennt. Ähm, dann ist das andere aber auch, und das ist immens wichtig, das eine ist die Hardware, das andere sind aber halt die technischen Gegebenheiten. So, Wenn ich jetzt eine Cloud-Lösung will, dann muss ich mich halt einfach versichern, absichern, dass ich halt auch entsprechend Zuleitung habe, das heißt mindestens Glasfaser, weil ja. ähm, sonst wird es ja, arbeiten aber halt. Mindestens
0: halt. 50.000, da yeah. brauchst du halt schon
1: Und das das sind halt so Themen, die sind immens wichtig, damit man dann halt auch das, was man möchte oder wie man sich vorstellt, weil ich finde, man hat bei bezüglich Digitalisierung, es gibt schon wahnsinnig viele Tools auf dem Markt. Ähm, ERP ist das eine, also Branchensoftware, aber eben ergänzend Spezialisten wie jetzt Memo Meister, die, die digitale Baumappe mhm. da ab, be- abbilden. Oder eben ähm, andere Spezialisten wie time ist eine kleine Software, die zum Thema ähm, digitale Baumappe da ist, äh, digitale Zeiterfassung, Zeit. Zeitplanung, Kapazitätsplanung, so keine digitale Zeiterfassung, sondern Kapazitätsplanung. Dann gibt es natürlich viel digitale Zeiterfassungen, dann das Thema mobiler Monteur. Gibt's ich kriege immer krieg
0: per Fax Werbung für eine mobile Zeiterfassung. Ja. Finde ich mal geil. Aber Schre- das sind Schreim auch die so Themen. Faxe.
1: Gibt zu, also, können wir gleich eine ja, Brieftaube schicken. Fax ist auch so ein Thema, wo ich mir denke... über eine
0: Werbung für mobiler Monteur via Fax. Was ja, war? deswegen also,
1: sage ich ja, Fax ist auch so ein... Mein, auch so was, gell, mein Azu, wie du unsere Azuis, die kennen Fax nicht mehr. Also wenn du denen sagst, wir haben einen Fax, dann fragen die dich, was ist ein Fax? Ja, und
0: weißt du, warum wir es haben? Wegen den Rechtsanwälten.
1: Wir haben deswegen äh, Zulieferer. Wir kriegen hey, so viele Angebote noch via Fax. Wir fragen das per Mail an, sauber, schön. Kriegt eine Anfrage per Mail, was kommt direkt ja, Fax? Die, so. schicken die Drucken die das Mail aus und schreiben mir ein Fax zurück, was weißt du, händisch ausgefüllt. Unsere Anfrage. Vielleicht mir sollten wir mal zurück. mit denen
0: Podcast machen, dass die über Digitalisierung denn? so denken. So
1: krass. Also bei uns wirklich äh, Dach, Dachhandwerk.
0: Können wir jetzt nicht über die UGL rein? Also es Nein, gibt ja so eine warte UGL-Schnittstelle. Mal, wir haben
1: keine UGL-Schnittstelle. Das gibt es bei uns nicht.
0: okay also Bei uns ist halt die UGL-Schnittstelle so der Standard. also Da kann ich ja, Angebote anfragen. Angeb- bei uns nicht. Angebote einholen. Dann, nicht. dann mache ich meine Bestellung. Also ich kann ja aus dem System direkt rausbestellen. Also kurz,
1: das gibt es nicht, nicht, weil das bei uns in der ERP nicht geht, sondern das geht bei unseren Zulieferern nicht.
0: Also der wird kann es zum Beispiel.
1: Schon, aber ich meine die Dach. Ja, aber
0: wirklich. Ja, ja, schon. ja, okay, krass.
1: Also wir kriegen auch zum Beispiel... Das heißt, ihr werdet Preis tatsächlich
0: ein bisschen in der Digitalisierung ausgebremst. Auch gehend, äh, ja. das, deswegen,
1: das ist ja das, was ich meine. Man muss, wenn man sich selber einen Plan macht, checken, okay, was will ich, welche Bedürfnisse hm. und so weiter. Sich daran dann auch die Hardware orientieren lassen. Dann aber halt die Rahmenbedingungen drumherum auch noch checken. Was kann was kommt hm. denn an Zuleitung rein? Ja. Wie arbeiten meine, hm. meine mitarbeiter also meine, was können meine Mitarbeiter, was können, was brauchen meine Mitarbeiter, auch ganz wichtig, dann was können meine, meine Partnerbetriebe wie, wo, auf welchem Status sind die wenn ich jetzt jemanden habe, der ausschließlich nur mit Fax kommuniziert, dann kann ich meinen Fax halt nicht abstellen, so, oder ich muss mir überlegen ob ich mit dem ähm, dann nochmal zusammenarbeite und was können meine Zulieferer und, 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 meine Lieferanten, was können meine und, das, das muss man sich alles ein bisschen mit Gedanken machen und also okay,
0: den würde ich mal hinsetzen also, Aber das ist,
1: ja, das ist ja Broschen, das ist so ein Broschen-Ding irgendwie. Bei den Elektrikern ja, du... und bei den Sanitärlern ist ja auch das, weißt du, dass wir, wir kriegen ähm, unsere... Ich habe doch
0: sogar noch viel weniger Artikel als wir.
1: Ja, natürlich, das ist ja der Witz.
0: Also in meinem Artikeldatenstamm sind circa anderthalb ja, denn, Millionen Artikel.
1: Ja gut, ähm, bei uns sind, ich weiß jetzt nicht, ja, das Ding ist, das ist auch nochmal so ein Thema, Artikelstamm. Ja, wir kriegen, wir müssen jedes Mal drum betteln dass wir Data-Normsätze bekommen für die Preispflege. Das also,
0: geht bei uns alles online. Du
1: ja, forderst das, ja. Bevor
0: das ist einfach, das kann ich Samstagmittag oder nachts um drei anfordern halt und dann, das, dann erzeugt das das System selber ja. und dann löse ich das ein. Also das ist, das ist, so,
1: das das ist, ist uns mega krass so. Es ist mega
0: krass gerade ist für mich. Ich dachte so, <lacht> wow, what? Die ja, aber ja, die Faxen.
1: Ja, aber ja, das und, ist ja, ja... Velux ist jetzt der erste Lieferant oder der erste Hersteller, der Hat Velux. Velux? Wir haben Velux. immer noch Fax geschickt. Ja, nein, jetzt pass auf, Velux hat... Anfang des Jahres eine, eine Info, ein Info-Schreiben rausgeschickt. Nein, die haben keinen Fax mehr geschickt. Und die haben Anfang des Jahres ein Info-Schreiben an alle rausgeschickt, dass bei denen das Fax jetzt abgestellt wird, dass keine Anfragen per Fax oder keine Kommunikation per Fax mehr möglich ist. Aber da merkst du mal, wie krass es das ist, dass die das informieren müssen. So, wir stellen das ab. Da merkst du mal, dann haben die ja auch haben noch einen Bedarf. Auch, haben gesehen. die das
0: auch per Fax rumgeschickt?
1: Nee, das weiß ich nicht. Bei uns kam es per Mail. Oder per Post. Ich glaube, es kam per Post.
0: Oh, krass, per Post.
1: Ja. Yeah. Das ist schon noch viel per Post bei uns. Aber nee, das, das ist schon ein krasser Unterschied. Der ist mir schon auch bewusst. Gewesen. Ja, das ist zum Beispiel
0: bei mir, ich, ich versuche halt wirklich Post möglichst wenig zu vermeiden. Also zum Beispiel, wir müssen ja jede Photovoltaikanlage anmelden. Und wir haben jetzt pro Woche gerade so drei bis vier Photovoltaikanlagen. Und immer, wenn ich die melde, muss ich zwischen... 8 bis neun Seiten bis zu 34 Seiten eigentlich hinschicken. Mhm. Und das Problem ist, ich muss sie ausdrucken. Mhm. Und den komme ich nicht rum, weil der Kunde. Einseitig
1: auch, oder doppelseitig?
0: Alles einseitig. <lacht> ich muss Alles einseitig ausdrucken. Weil ich muss es den Kunden unterschreiben lassen. Was natürlich geht, ist, dass ich es eins, also ich scanne danach wieder ein und schick's dann an die Messbetreiber. Normal musst du das per Post einschicken. Ich habe aber allen meinen Messstellenbetreibern gesagt, Leute sowas hier passiert nicht mehr. Wir schicken nur noch per Mail rein, Hm. weil dieses Hin- und Her-Poste, jetzt hört man mal zu. Und das Witzige war, auf einmal kam Corona.
1: Und auf einmal geht das. Und auf
0: einmal gab es auch gar keine Diskussion. Dann hieß es, bitte nur noch per PDF einschicken. Ich sage, ja, okay, ich mache nichts anderes. Hm. Und das ist halt schon... Da musst du halt schon echt immer viel machen. Und bei, unser,
1: bei unserer, bei unserer Branchensoftware gibt es momentan aufgrund von Corona, weil die halt auch in Kurzarbeit, planen, ich weiß es nicht genau, ähm, ist es so, dass die gerade keine Service-Hotline mehr haben, sondern du musst alles per E-Mail einfra- anfragen. Bei wem? Bei unserer ERP-Broschensoftware. Wenn ja, du eine Frage hast, dann musst du das per Mail machen. Kommt eine Mail, musst du eine Mail reinschreiben.
0: Die haben keine Rufweiterleitung. Okay.
1: Gerade nicht. Spannend. Grund von Personalmangel, Das kann auch, oder halt Personalthematik, weil halt aufgrund von Corona gerade, sie sind ja. wahrscheinlich in Kurzarbeit.
0: Ja, also ich, 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 und wir sind auch angehalten, das per Mail reinzuschicken, aber es sind trotzdem einige auch immer da. Also ich merke es schon, ähm, so bei dem einen Hersteller, unserem so Speichersteller, wenn ich da eine Supportanfrage stelle, dann werde ich immer mit anonymen Nummern zurückgerufen, Da weiß ich immer, sie ist einer von denen und das Problem ist, dass sehr wenig Menschen anonym anrufen und viele Menschen gehen aber anonym gar nicht ran ja. also ich bin da ja relativ ich neige da
1: auch dazu dass ich da ja nicht aber ich weiß halt
0: mittlerweile dass viele ben, halt aus dem yeah, Homeoffice okay. anrufen und die halt anonym anrufen, weil die ja, müssen okay. von der Privathandynummer. Ich habe jetzt mittlerweile von ein paar Leuten die Privathandynummer, ich habe mir da immer gleich eingespeichert, dass, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mal wieder was brauche. Ja, wobei
1: wir sind da schon auch, also da bin ich schon auch konsequent. Also Privatnummern, ich vermeide das, weil ich will, wobei ich habe halt Firmenhandy und Privathandy ist bei mir eins.
0: Ja, bei mir auch. Nee, aber ich meine, ich kann das schon verstehen, dass jetzt die, die da viele im Homeoffice sind, aber ähm, trotzdem muss ja irgendwo ein Support da sein. Also wenn der Support dann trotzdem stimmt, hm. dann, dann ist es ja vollkommen okay. Ja. Nee, aber das ist, ähm, also ich, ich, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen schockiert, dass äh, ihr da von euren Gegebenheiten so ausgebremst werdet. Ja, deswegen
1: so sage ich, ist es total wichtig, ja, dass man sich darüber ja. Gedanken macht. So.
0: Ja. Nee, das war bei uns nie ein Thema. Also bei uns wurden schon immer, also die, die Großhändler haben schon immer, waren schon immer viel digitaler als alle anderen. Ähm, also die haben echt, die sind da tiefenentspannt, ähm, können alles aus dem Archiv auch rausziehen und so. Also die sind da schon echt gut. Da gibt es natürlich, was halt... Denn, also was für mich Endstufe ist, das ist, was der gute Rainer Ullmann macht, der geile Typ ähm, in Freiburg, den müssen wir auch mal besuchen gehen. Hm. Ähm, der hat den Elo, also elektronischen ja. Leitzordner. Aber das ist halt schon Next Level. Also das ist halt schon richtig Next Level, weil das bringt es nur, wenn du es pflegst. Hm. Also brauchst du im Endeffekt mindestens, also ich würde mal behaupten, Ich schätze jetzt einfach mal, dass da eine Person einfach jeden Tag damit vier Stunden beschäftigt ist, das Ding zu pflegen.
1: Aber da muss ich auch nochmal sagen, Software ist ja immer nur, also Digitalisierung ist ist ja, natürlich ist Digitalisierung im Alltag eine Erleichterung, eine Unterstützung, gegebenenfalls auch wirklich so, dass es uns Aufgaben komplett abnimmt, aber ähm, auch das, Software und digitale Unterstützer sind nur so gut wie die Person, die sie bedient und Software muss gepflegt werden. Das heißt, ähm, oft ist es auch so, dass eine Software ja technisch einfach Rahmenbedingungen hat, mhm. Punkt. Das heißt, du musst ähm, deine Prozesse ein Stück weit auch der Software anpassen. Das ist einfach Fakt. Also man kann nicht erwarten, dass man sich äh, eine Software zulegt, außer man programmiert sie natürlich spezifisch auf sich selber. Ja, selbst dann nicht. Aber selbst dann nicht. Genau, muss man sich immer bewusst machen, dass man sich gegebenenfalls, oder eigentlich immer nicht gegebenenfalls, sondern immer ein Stück weit anpassen muss. Man muss seine Prozesse anpassen optimieren. Und Software ist einfach auch nur so gut, wie man sie pflegt und äh, wie man sie halt bedient und nutzt. Also wenn ich manchmal überlege, von unserer ERP, da da werden vielleicht ich sag jetzt mal roundabout 60% genutzt von dem, was sie kann. Und das ist halt auch was, bevor man immer schreit, 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 muss man immer manchmal auch gucken, was habe ich denn schon an Technik Mhm. als Unterstützung und wie muss ich es nutzen? Und wie kann ich das optimieren? Und dazu kommt halt, was man sich halt auch bewusst machen muss, ähm, man kann im Großen und Ganzen nur drei bis, sage ich jetzt mal, maximal fünf Tools aktiv bedienen. Und dann sind Nummer vier und fünf schon eher untergeordnet, weil man von der Kapazität, wo man was pflegt optimiert, immer wieder einstellt, bedient vor allem auch, sich reinarbeiten kann in die Tiefe der Software, kann man eigentlich, äh, muss man immer überlegen, okay, man hat auf jeden Fall seine Branchensoftware, das ist Nummer eins, dann wahrscheinlich ein Kommunikationstool für Mails etc. und ähm, dann ist noch ein dritter, der dann halt so, sage ich jetzt mal, das ist so der Flumi, das ist so ein Spezialist, den man braucht und da muss man sich halt überlegen, was ist es denn? Ist es eine digitale Zeiterfassung, ist es eine digitale Kapazitätsplanung, ist es die digitale Baumappe oder, oder, oder? Und dann muss man halt gucken, was ergänzt man da dazu, aber muss sich schon bewusst machen, Nummer 4 und Nummer 5 werden wahrscheinlich nie hundertprozentig genutzt werden, sondern die sind immer untergeordnet irgendwo in der Nutzung. Das heißt, die kann man gar nicht mehr so gut bespielen, bedienen und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach Dinge, deswegen auch da einfach sich überlegen, was brauche ich, ein Konzept machen und sich dann danach die Software zusammenste- die Hardware zusammenstellen, die Software zusammenstellen und dann die Prozesse an die Software auch ein Stück weit optimiert anpassen. Und es dauert halt Zeit. Das heißt, Digitalisierung ja. ist ein Prozess, geht nicht von heute auf morgen. Aber nochmal zu dem Thema, ähm, was hältst du von Digitalisierung im Handwerk? Was ist so deins? Sagst du, boah, der ha- also, es ist momentan ähm, zu krass, so ein Mittelweg ist das Richtige? Oder sagst du, ja, Vollgas, digital, alles, papierloses Büro, alles, alles Vollgas? Mhm. Und so weiter und so fort. Also nicht nur papierloses Büro, sondern...
0: Das ist natürlich eine schwierige... Vollgas, alles digital. Ja. also ich bin ich bin Papier nicht abgeneigt. Also ich lese zum Beispiel, ich bin tatsächlich zum Beispiel kein Mensch, ich kann auf dem Kindle nicht lesen, ich weiß nicht warum. Hm. Ich bin ein Buchmensch. Ja.
1: Also zumindest substanzielles Zeug kann ja. ich
0: nicht lesen. Ja, aber ich könnte, also aber arbeiten oder so bin ich schon relativ digital. Was ich halt festgestellt habe, ist dadurch, dass ich halt relativ komplexe Sachen bei uns, wenn man in der Arbeit machen muss, also das heißt jetzt, wenn wir Angebote schreiben, dann musst du halt echt immer überlegen, aha, okay, da brauchst du das Bauteil und das. Mhm. Und dann musst du halt auch immer die Kundenbilder hingucken. Das heißt, du brauchst halt eigentlich schon zwei Bildschirme. Das heißt, dann ist mhm. halt von daheim arbeiten, weil ich für mich versuche, mein Zuhause möglichst arbeitsfrei zu halten, ist dann schon immer schwierig. Also zu Hause arbeite ich eigentlich maximal mit dem Laptop, vielleicht liegt noch ein Ordner da. Mhm. Aber da liegt gibt es keinen, keinen extra großen ausgewiesenen Arbeitsplatz, weil sonst liegt einmal da was und einmal da. Mhm. Ähm, deshalb bin ich da schon pro Digitalisierung aber nicht übertrieben und dann ist es natürlich auch so dass wir derzeit halt relativ viel noch ähm, mit den mit den Mappen arbeiten müssen, weil man halt einfach gerade noch die digitalisiert, quasi sag ich mal diesen dritten Step wo ich schon gesagt habe, dass quasi Bilder und, und Dokumente vor Ort sind mhm. und wir haben halt auch viel Prüfprotokolle und so und die musst du halt jedes Mal ausfüllen und das ist natürlich händisch einfach einfacher ähm, bevor du sie digital und hast und dann sind mhm. sie auch fälschungssicher das ist natürlich bei uns auch immer die Nachweispflicht bedarf der Fälschungssicherheit. Ein digitales Dokument ist nicht unbedingt fälschungssicher.
1: Brauchst du halt die entsprechende Software. Aber das Eben, ist das wäre das dann wieder aber Schritt 4. Ja, also. also es ist natürlich auch ein Kostenthema. Weil ich kann mich der Meinung von dir anschließen, ein Stück weit ähm, und muss ehrlich sagen, es geht halt auch gerade zum es gibt halt Bereiche, wie zum Beispiel Baupläne einfach. Ja, ab einer gewissen Größe du sind die auch... auf einem
0: kleinen iPad-Rose. Ja, äh, ab also. einer
1: gewissen Größe ist das halt einfach nicht mehr handelbar nee. digital. Ja. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es, ist es auch die Entwicklung, die da im Handwerk sich entwickelt eigentlich eine coole, finde ich. Also auch eine gute muss man annehmen und die Scheuklappen ablegen und da sich öffnen irgendwo ein Stück weit.
0: Ja, Ja, und ich denke halt auch, vielleicht sind wir da auch ein bisschen in unserer Blase drin, aber es gibt schon extrem viele junge Handwerker, die einfach nach vorne wollen, Neues probieren. Also, mhm. wie es ja auch der Martin letzte Woche gesagt hat, dass du halt einfach echt merkst, da hast du so Generationenkonflikte, ja. wo dann die Jungen sagen, oh, geil, machen wir, und die Alten dann so, hm, aha, und was habe ich dann davon und so? Und das merkst du halt schon. Und ich denke, da, da geht es jetzt auch in, in, in Zukunft hin. Das, ja. Es wird immer mehr digital und es ist ja, es ist, du kommst nicht mehr drum. Man kann und, sich
1: dem nicht verschließen, ein Stück weit. Also, das, die, die, die Strategie als Junger zu fahren, das überlebe ich. Das <lacht> ist nicht empfehlenswert.
0: Ja, und das, also, das Papier wird das auch hält nie mich voll aus, so.
1: Den Satz, wo man von Eltern ja, hört, das, hält, das hebt mich voll aus.
0: Ja, genau. So, damit kommen wir zum Schluss. Ja. War wieder eine spannende Folge, mehr gequatscht als gedacht. <lacht> ähm, Digitalisierung, ahoi. Hat wir auch eine Weile
1: gedauert, bis wir reingekommen sind. Ja, genau. So ein bisschen, bis, so ein bisschen anders spielen. Bis, 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 ja? bis, bisschen gemotzt
0: und dann doch digital geworden. So, dann viel Spaß mit eurem digitalen Format auf Spotify und allen anderen Kanälen. Ihr dürft uns auch gerne unterstützen, irgendwie mit einem Like oder mit einer Bewertung auf Apple Podcast. Mhm. Und ja, bis nächste Woche.